0: Ακροκόρινθος. Η Ακροκόρινθος δεσπόζει 575 μέτρα πάνω από την πεδιάδα της Κορίνθου και για το λόγο αυτό αξιοποιήθηκε ως φρούριο από την αρχαιότητα. Ακόμα και σήμερα, η πρόσβαση στο κάστρο είναι δύσκολη. Ο Τούρκος άρχοντας της Κορίνθου, Κιαμίλ Μπέι ήταν γνωστός για το μυθικό του πλούτο, αλλά και για την πιο διαλλακτική του στάση προς τους χριστιανούς. Όταν το Μάρτιο του 1821 ξέσπασε η Επανάσταση, Βρισκόταν στην Τρίπολη μαζί με τον τοπικό Έλληνα Άρχοντα, Σωτήρη Νοταρά και τον Μητροπολίτη Κύριλο. Τούρκοι και Αλβανοί τη πόλη κλείστηκαν στην Ακροκόρινθο. Στην Ακροκόρινθο κλείστηκε και η οικογένεια του Κιαμίλ Μπέι με φρουρά, αρκετά εφόδια και τον Αντρίκο ταρά, γιο του Σωτήρη, ω όμηρο. Στι αρχέ Απριλίου έφτασε στην Κόρινθο ο Παπαφλέσσα και με τη βοήθειά του οι εξεγερμένοι Κορίνθοι κατέλαβαν την Ακροκόρινθο. Όμω το κάστρο δεν έμεινε στα χέρια τους για πολύ. Στι 22 Απριλίου, ο Κεχαγιάμπεης με μια στρατιά 5.000 ανδρών, κατευθύνθηκε προς την Κόρινθο και έστειλε μήνυμα στου Έλληνε να προσκυνήσουν και να διαλυθούν. Ακολουθώντας τη συμβουλή του Παπαφλέσα και μπροστά στην αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου, οι Έλληνε εγκατέλειψαν την Ακροκόρινθο, αφού πρώτα έβαλαν φωτιά στο παλάτι του και Μπέι και σε άλλα αρχοντικά Τούρκων. Έτσι, ο Μπήκε στην Κόρινθο χωρί να συναντήσει αντίσταση. Με τη σειρά του έκαψε ελληνικά σπίτια και εκκλησίε. Η Νουρή Μεγίνα, μητέρα του και Αμίλ Μπέι, ο οποίο ήταν πια εχμάλωτος στον Ελλήνο στην Τρίπολη, έδωσε εντολή να κρεμάσουν τον Αντρίκο Νοταρά ω αντίπεινα. Αρχέ Μαου ξεκίνησε η δεύτερη πολιορκία τη Ακροκορίνθου. Επικεφαλή του ελληνικού σώματο ήταν η αναγνώστη Πετζεμά και κοστή Μεθενήτη. Αυτή η δεύτερη πολιορκία κράτησε πολλού μήνε. Οι Έλληνε ενισχύονταν από τρία κανόνια που είχαν τοποθετηθεί στο μικρό κάστρο που βρίσκεται απέναντι από την Ακροκόρνηθο, το Πεντεσκούφι. Η πολύμενη πολιορκία κατέβαλε τελικά του πολιορκημένους. Πρώτη, στις 10 Ιανουαρίου 1822, συνθηκολόγησαν οι Αλβανοί του κάστρου και μερικές μέρες αργότερα, στι 14 Ιανουαρίου, οι Τούρκοι παρέδωσαν το κάστρο στον Κολοκοτρόνη. Ο Κολοκοτρόνη πέρασε τη μεσημβρινή πύλη, μπήκε στο κάστρο. Και εκεί τον περίμεναν ο φρούραρχο Ασλάν Μπέι και άλλοι Τούρκοι αγάδε για να του παραδώσουν τα κλειδιά του κάστρου. Δυστυχώ, οι Έλληνε δεν τήρησαν του όρου τη συνθήκη παράδοση. Τα λάφυρα που θα έπρεπε να μεταφερθούν στο δημόσιο ταμείο, λεαιλατίθηκαν. Από του 600 Τούρκου εχμαλότου, κανένα δεν επέζησε. Κατά τη μεταφορά του στο λουτράκι, για να επιβιβαστούν στα πλοία που θα του μετέφεραν, άτακτα σώματα του επιτέθηκαν. Σφάγιασαν άνδρε και άρπαξαν γυναικόπαιδα. Ακόμα και όσοι έφτασαν στα πλοία δεν είχαν καλύτερη τύχη. Τα πλοία αναβάγησαν ή, κατά κάποιε άλλε θεωρίε, οι εχμάλωτοι οδηγήθηκαν στον πνιγμό. Το Φεβρουάριο του 1822, ο πρώην πανίσχυρο Αμίλ Μπέι μεταφέρθηκε από την Τρίπολη στην Ακροκόρινθο και παρέμεινε φυλακισμένο εκεί. Οι περιπέτειε τη Ακροκόρινθου, όμω, δεν τελείωσαν με την κατάληψή τη από του Έλληνε. Όταν ο δράμαλη έφτασε στην Πελοπόννησο στι αρχέ Ιουλίου του 1822, ο Έλληνα φρούραρχο, Αχυλέα Θεοδωρίδης, δίλιασε και παρέδωσε το κάστρο αμαχητή. Πριν όμω εγκαταλείψουν το κάστρο, οι Έλληνε σκότωσαν εν ψυχρό τον Κιαμίλ Μπέι. Η μητέρα του Κιαμίλ Μπέι και η χείρα του, Γιαούλ Χανούμ, υποδέχτηκαν τον Δράμαλη ω ελευθερωτή. Ο Δράμαλη παντρεύτηκε την Γιαούλ Χανούμ, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν πολύ όμορφη, και έτσι έβαλε χέρι στον το θησαυρό του Μπέη. Μάλιστα για να γιορτάσει τον γάμο του διέταξε την εκτέλεση δύο Ορθόδοξων ιερέων και κάποιων Ελλήνων εχμαλώτων. Η επόμενη φορά που ο Δράμαλης μπήκε στην Ακροκόρινθο δεν ήταν τόσο ηρωική. Μετά την καταστροφή του στρατεύματός του στα Δερβενάκια στα τέλη Ιουλίου του 1822, βρήκε εκεί καταφύγιο. Εκεί και πέθανε, μερικού μήνες μετά, το Δεκέμβριο του 1822. Η τρίτη και η τελευταία πολιορκία του κάστρου άρχισε στις αρχές του 1823 Και ήταν και αυτοί μακροχρόνια, αφού οι πολιορκημένοι είχαν σχετικά εύκολη γραμμή ανεφοδιασμού από την Πάτρα. Η Ακροκόρινθος έπεσε τελικά στις 26 Οκτωβρίου του 1823. Και αυτή τη φορά ήταν ο Κολοκοτρώνης, συνοδευόμενος από τον Υψηλάντη, που παρέλαβε το κάστρο. Όμως αυτή τη φορά, ο Κολοκοτρώνης φρόντισε να μην επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα. Μαζί με τον Υψηλάντη, συνόδευσαν τους τουρκαλβανούς εχμαλώτους μέχρι τα πλοία που θα τους μετέφεραν. Παρόλο που η πρόσβαση είναι δύσκολη, η Ακροκόρινθος αξίζει τη μικρή παράκαμψη για τον ταξιδιώτη. Μπορεί κανείς να περιδιαβεί στο κάστρο και να θαυμάσει την εντυπωσιακή θέα από ψηλά.